0: hábitos, né? já tem um dislike, hein? Já tem um dislike. <risos> começou já tem um dislike. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa... Estamos populares, né? o dislike já foi antes de entrar no ar. Tudo eu bem, acho... galera? Boa noite, já estamos no ar. Bem-vindos a bordo, Capitão Bob, para todo o Brasil e o mundo via internet. Estamos iniciando, então, o um safe. fora de horário, nove horas da noite, aí o Ruas, aqui entre nós, hein, gente, aqui. Vamos dar uma parada. Olha a foto de fundo do, do comandante Ruas. Olha que show de bola, show de bola, hein? Espera aí, é deixa melhor, eu fazer um negócio. É olha, espera aí, vamos fazer um negócio aqui, ó. Atenção. Pronto, agora sim, hein? E olha, pessoal, para vocês babarem, ele que tirou a foto.
1: <risos>
0: <risos> Ai, que legal. Pessoal, Boa noite. A gente estava, vamos, já pedi, já vou começar pedindo desculpa. Ah, boa noite, pessoal, desculpa. O Ruas também falou assim, olha, tô meio assim devagar, é, é, já acordou? É a terceira madrugada, Ruas? Terceira madrugada. É, então a gente voltou, graças a Deus, né? Oh, ainda, bem, ar, né? Ainda, ainda bem, ainda bem. É. Já estava, tava na hora, na hora de, de a gente voltar a voar. Só que é, o que que acontece às vezes o Capitão Bob dá uns pipocos o Ruas pode ser que vai dar uns pipocos, o Ivan Carvalho está em treinamento, está lá no hotel em Campinas, pode ser que vai dar uns pipocos. Isso. O Benenstein, é o eu pipoco que ele deu... É, o é o pipoco que ele deu agora, na verdade não foi ele, foi, é. foi o cachorro dele. <risos> Mas, pessoal, boa noite a todos aí, a turma, a galera do canal Asa, que está no chat, já digitando. Eu, antes de iniciar, eu queria agradecer ao meu amigo Teomar, Sereta, que escreveu o livro é, Nas Asas da Linha do Tempo, do Exuperi e Suá. Galera também, os companheiros aeropostados. Olha aqui o livro, que sensacional. Deixa eu mostrar aqui. ó. Oh, oh. Depois eu vou colocar aí no ar, no, no comentários do, do episódio. Se alguém quiser comprar o livro dele, eu passo contar tudo o que vocês precisarem. Muito legal. Agradeço até, até a dedicatória dele. Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. E hoje nós vamos falar do Alaska 261, um acidente, mais um acidente emblemático, muito comentado nos meios de aviação. Uh, vou dar boa noite a cada um dos convidados, fazer a nossa tradicional fonia e aí a gente começa no PowerPoint e vamos mandar brasa. Lembrando que amanhã temos um episódio de aeroporto às 8 horas da noite, e o Captain Bob está em Brasília, vai amanhã fazer um bate-volta é, marabá. Marabá, aliás, Marabá hoje estava uma temperatura agradável, que ele já puxou o metar para ver como é que vai estar amanhã. Estava excelente, O jeito que o aviador gosta, 38 graus com 1.008. Eu... <risos> Olha, ó, cafe... cafezinho para o Capitão Bob, já vou botar na tela. Muito obrigado, agradecendo de coração o Coffee fã do Captain Bob. O Captain Bob, então, está no Estúdio Móvel em Brasília. Mas vamos lá, comandante Ruas, boa noite. Mais... Olha, mais Coffee fã aqui. Muito obrigado. Boa noite, seja bem-vindo, você está em casa, né?
1: Boa noite, meu caro Capitão Bob, estamos em casa aqui reposando para mais uma jornada amanhã cedo e aproveitando também para apresentar aos amigos essa, essa foto aí que é uma das minhas preferidas que eu tive o prazer aí de tirar na, na época de ouro de Congonhas, década de 80 e estava indo para assumir um voo e não, não resisti a essa a tentação de bater uma foto aí com todas essas, essas belas araras em série aí, agrupadas uma do lado da outra. Então não, foi um e... momento que deixou, Mere... deixou bastante, bastante saudade. Merece, e... merece
0: um pôster, tem pôster dessa foto?
1: Não, não tenho, mas é uma boa ideia, eu acho que vou fazer, acho que vou fazer. É. E boa noite também, o caro Ivan Carvalho, o caro Eduardo Berstein, Prazer participar mais uma vez com vocês e uma boa noite a todos os assinantes aí do canal Asa.
0: É, boa noite, boa noite e vamos dar então boa noite também ao Ivan Carvalho, que está em Campinas, está fazendo treinamento, curso e vai para o hotel à noite descansar e estudar <risos> Boa
2: noite, Capitão Bob, aos colegas Comandante Ruas e Bernstein. prazer estar aqui de novo. Para a gente comentar mais um evento interessante que vai trazer muitos ensinamentos para todos nós, com certeza. Parabéns, Ruas. Linda foto, merece um pôster. Obrigado. Uh, e, e
1: eu estou na lista para ganhar, hein? Tá, é. pode deixar, pode deixar.
0: É. Pôster autografado, hein? É, Opa, chique. com certeza. E vamos falar também com o nosso. Conhecido amigo Eduardo Berenstein, que representa também, que trabalha para o... Agora merece o é, Caco Antibes, o sotaque Caco Antibes, para mencionar NTSB, que é National Transportation Safety Board, United States of America. Bem-vindo, Eduardo Berenstein.
3: Boa noite, Robert, Ivan, com é, a ruas, linda essa foto. Obrigado. Ah, é. Tem o primeiro, eu lembro quando eu era pequeno. Foi uma vez, exatamente o 27 da, da Trans Brasil. E para mim foi uma surpresa, porque eu não imaginava que um avião tivesse escada na, na, na cauda. Aí eu falei para meu pai: Acho que a gente está no lugar errado, porque isso aqui não, geralmente a gente não entra aqui, não. E faz isso. É, é. A criança é, a criança tem, é, é sincera, né? Boa noite vou a todos a todos. Assistindo.
0: Beleza. Então vamos descolar o nosso episódio. Eu falei assim: é... ah, aliás, tenho a fonia, vou fazer rapidamente a fonia. E eu falei para os nossos convidados que eu estou usando hoje o Wi-Fi do hotel. É um perigo usar o Wi-Fi do hotel, mas vou tentar, porque. eu também. Tá tá
4: <risos>
0: então, se tiver pipoco. Eu falei, vocês assumam o controle da aeronave, que depois o capitão Bob volta. <risos> então, vamos lá. Vamos fazer a fonia vou. O pessoal fala, poxa, você só faz livre de Que saco, né? Porque sempre tem o pessoal... Não, então, vamos chamar o controle de Salvador, já que o Captain Bob pousou em Salvador, vindo de Guarulhos. Então, vai fazer o Asa 277, eh, chamando controle de Salvador. Então, controle de Salvador, muito boa noite, é o Asa 277. Sente da informação... Uniforme, vai passar o nível 1,9,0. Boa noite, Asa 277, prossiga no perfil da Asuga Uno Alfa, desça para 4 mil pés, autorizado a proa de Jevmo, ajuste de altímetro no 095. No Sente, Asa 277, voando Jevmo, 4 mil, 095 Confirme a possibilidade do Asa 277 voar Logave, afirma ASA 277 é autorizado proa de Logave, então desça para 2.500 pés, confirmando o ajuste 1.015, reporte estabilizado no ILS Zulu da pista 1.0 em Salvador sente o ASA 277 muito obrigado, descendo para 2.500, vou voa Logave e vai reportar estabilizado no ILS Zulu para 1.0, ASA 277 é isso aí pessoal, mudou hein Fizemos um, uma fonia diferente e agora vamos partir então para o nosso episódio de Fly Safe, dos Fly Safe aqui no canal Asa, Segurança de Voo. E eu vou começar, como eu tenho feito tradicionalmente, pelo nosso PowerPoint, para explicar um pouco para quem não lembra deste acidente, um pouquinho de tu, como tudo aconteceu. Né? Eu peço a, a gentileza dos nossos convidados que, se vocês quiserem também trocar informações durante a apresentação do PowerPoint, fiquem à vontade, alguma correção, inclusive, que o Captain Bob fez esse PowerPoint ontem à noite, na casa do brother dele, o tio Alfred, o Alfred Strirling. aliás, quem assistiu a live do Instagram ontem, do canal Asa, viu a coleção do meu irmão de modelitos, um 200 e um 400 de aviões, então, deve tem gente que gostou bastante, falou para deixar o quarto dele trancado no Natal, que senão vai sumir maquete. Mas não, vamos lá. <risos> <risos> Aí vamos colocar, então, no ar a no, o nosso PowerPoint. Está aqui. Vocês estão observando? Não esqueçam de falar meio se por acaso o meu som sumir. <risos> então, Alaska 261, sem controle sobre o Pacífico. E realmente foi uma coisa de louco. O Bernstein, pessoal, tinha comentado comigo... Eu, vocês viram aquele filme com Denzel Washington, que ele faz estripulias com o avião dele, e aí, no fim, consegue salvar um monte de gente, só que pegam ele... Ele tinha problemas com drogas, álcool, mas não tem nada a ver o piloto aqui do avião da Laca com drogas, etc. Mas é, eles usaram no filme, para fazer a história do filme fizeram baseado nesse acidente, acredite se quiser. Então, vamos lá. McDonald Douglas DC-983, o MD-83. Aí a matrícula, vocês veem que a foto não corresponde a matrícula da aeronave acidentada, que o Capitão Bob quis mostrar para vocês um pouquinho do avião da do Alaska direitinho, a pintura da Alaska, que é uma empresa tradicional dos Estados Unidos, né? É uma matrícula do avião que se acidentou, novembro, 963, Alfa Serra. Passageiros, 83, tripulantes, 5, total de mortos, 88. Não tinha como salvar ninguém. Então, vamos lá. 31 de janeiro do ano 2000. Então, é, já faz 20 anos, há um pouquinho mais de 20 anos. Puerto Vallarta, México, é uma, uma cidade aí no, no litoral. É, do Pacífico, no México, então muita gente devia estar passeando por lá e estava voltando para São Francisco e Seattle, esse avião ia a São Francisco e depois Seattle. Decolagem 1430 local. E aí, lembro, falando né, da Alaska que foi criada em 1932, tem a base operacional em Seattle, no estado de Washington, É lá no Oeste, viu, gente, não confundam, porque já teve repórter da Folha de São Paulo, acredita? que escreveram, né, botaram Washington DC no estado de Washington, não tem nada a ver Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, que fica lá no leste dos Estados Unidos, com o estado de Washington, que fica no extremo oeste, divisa com o Canadá, mas em quatro horas você está em Vancouver, então é bem diferente, tá? E a aeronave, aliás, a Alaska opera uma frota aí, isso aí não está atualizado, tem que atualizar, né, porque mudou muita coisa, 187 aeronaves e atende 59 destinos. Para quem quiser visitar, está lá o site da lascaair.com, então pode ir lá e verificar um pouquinho mais sobre a empresa. Então, vamos falar do, do acidente, a aeronave estava nivelada no 310, sem apresentar qualquer tipo de problema técnico, mas às, às 16h10, a tripulação, então, Comunica ao centro, é, o centro de controle de área, que lá nos Estados Unidos, é, a sigla ARTCC de Los Angeles, que a aeronave estava apresentando problemas de controle de voo e que precisavam descer para o nível 260. O ATC, que é o controle de tráfego aéreo, reserva então um espaço entre os níveis 200 e 250. Se vocês lerem toda a transcrição da caixa preta, estava difícil o cara segurar o avião. Então, o próprio centro de controle já reservou um espaço bom para ele ficar fazendo os procedimentos dele, é, que ele precisava fazer de troubleshooting, etc. Contato bilateral com a companhia, a tripulação decide alternar Los Angeles. Né? Eles estavam vendo a meteorologia em São Francisco, estava não estava muito interessante para o problema de fly controls dele, e aí eles viram que Los Angeles estava mais perto e seria a melhor alternativa. E aí, uh, tem mais uma descida, porque é, é difícil segurar o avião. O problema maior, vocês vão ver depois, na figurinha aqui, ó, no estabilizador horizontal, nessas asinhas do, 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 do Alasca, para quem não é da aviação, foi o problema todo aqui, que ele teve um problema aí, e aí não conseguia segurar o avião nivelado. Ele mergulhou e depois ainda rodou. É, imagina, é, fez como se fosse manobra acrobática sem... <risos> a tripulação segurava, mas o avião virava, e aí foi uma batalha drástica para conseguir manter o avião por mais alguns minutos. Então, a última mensagem do 261 para o ARTCC foi às 4h17 da tarde. O ATC autoriza né, toda a execução de manobras, mas depois fica sem receber outras mensagens né, do 261. E o avião começa, então, a a mergulhar e fazer diversas é, manobras que é, deixam é, não só os passageiros atônitos, né? Mas a, tem uma parte da transcrição da, da caixa preta que o, o copiloto pergunta para o comandante se ele tá ok, né? Porque ele fala: Olha, deixa aliviar um pouco a adrenalina que aqui tá, tá difícil, né? Ele teve realmente. Olha, os caras foram bons, eles seguraram demais esse avião. Então, à medida que a tripulação tenta diagnosticar ou corrigir o problema, a condição de desequilíbrio piora, causando uma tendência do avião inclinar o nariz para baixo. O FDR, o Fly Data, registra giros e até o voo invertido. E aqui eu passei algumas partes da transcrição da, da caixa preta, é, se vocês depois é, quiserem dar uma olhada com mais calma, é, ou no PowerPoint, ou mesmo visitar a página da, do NTSB, vocês vão encontrar tudo isso, né? Mas deixa eu ver se eu acho... É, vocês observem, ó, é, que eles estavam tentando de tudo, ó, bota os flaps de slats, depois eles recolhem, depois bota pra, é, 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 abrem de novo... É, é, aí olha o o falou fala assim What? o que, que aconteceu eu tava... nós viramos né então é, aí o, o comandante fala assim acho que parou né então são vários trechos né é, mas pode pode ficar pior né é, e aqui olha olha que incrível gente olha aqui é um detalhe isso aqui eu peguei na na internet é, é o detalhe do mecanismo do, do, do estabilizador horizontal, que foi o que deu problema nele. Né? Na, na, aí o Berenstein, o Ivan e o Ruas também vão comentar. Mas olha só, ele, no meio de tudo isso, o comandante conseguiu falar com os passageiros. E aí ele fala assim, olha, nós tivemos um problema no controle de voo, e a gente, só resumindo aqui, é, nós estamos indo para Los Angeles, é, então, eles acham né, que estão é, com um o avião aparentemente sob controle, mas que dentro de 20 ou 30 minutos eles esperam pousar em Los Angeles. Né? E aí, vamos ver aqui, ó. olha só, aqui ele está invertido. O que, que acontece? Ele começa de novo é, a ter problemas de controle... E aí, uma hora, foi aí que usaram o exemplo do Alasca no filme do Denzel Washington. Ele começa a voar invertido mesmo, para depois tentar é, fazer o, trazer o avião de volta, mas ele voou invertido por algum tempo. E aí, só não voou mais tempo, o que, que aconteceu? Os motores começaram na, né, da stall de compressor e apagaram os motores, e aí... É, e olha só, aquele, aqui, né, 16, 19, né? O, o comandante, ok, nós estamos invertidos, né? <risos> então, eles estavam sabendo o que estavam fazendo, né? Então, eles queriam... É, porque ficou melhor o ar invertido do que no, no jeito normal. Para vocês terem uma ideia, como estava difícil pilotar esse avião. E aí, é, só que aí, quando começa a falhar o... o ó, Aqui você tem a gravação, 16:20, ó. É, Som similares ao estado de compressor. E aí, as, os motores começam para o saco. Né? A, a, a gravação termina 16, 20, 57. Né? Então, infelizmente, não, te, não deu. A, e aí, a última, as últimas palavras, ah, here we go. Ele já falou, viu que não ia, falou, aqui vamos nós, que não vai ter jeito. É, a nave mergulha sem controle no Oceano Pacífico, a 4,5 quilômetros ao norte da ilha de Anacapa, Califórnia, né? uh, Aqui nós temos a gravação das trans, transmissões do controle de tráfego aéreo. É, inclusive, um assinante nosso falou que ficou muito triste, né? E realmente, para quem escuta isso, é muito triste, porque a gente tem outros aviões que estão observando o Alasca, e eles informam quando o avião cai e não, inclusive, a posição dele. E você nota na, vo na voz do controlador que ele está desolado. Né? Então, vamos lá escutar. In...
4: Lasko 261, Sagan, Ripple Fitch. Lasko 261, Sagan, senhor. Estamos yeah, em 26,000 metros. Estamos em um vertical dive. Não há um dive ainda, Airplane. Class 261 Roger. No. Yeah, we've got it back under control there. No, he doesn't. Okay. Class 2 uh, the you'd like to, uh, remain at. one zero 5 for direct ocean side. Direct ocean side, same clock 261, clear condition.
3: Uh, we're gonna
4: uh, Alaska 261, maintain block altitude by level two zero zero, by level two five zero. Alaska 261, you over here with me, yes, sir. Keep your eye on them, okay? Will do, Delta Thanks. Hi, dear Delta x -ray. That plane has just started to do a big, huge plunge. A big, huge plunge. Uh, thank you. SkyWest 5154. The md 80 is uh, one becoming about two o'clock, about 10 miles. Now, another pilot reports he's really looking pretty bad. They're heading to the right. You see him? American 161, you can proceed directed any now. Fifty four keep us advised. And he just hit the water. I uh, yes, say he uh yeah hit the water He's uh, down. Okay. have the spot marked right here, thanks guys. American 161, contact center on 126.52. 126.52, American 161. Center, he's about uh, two and a half miles off the end of Anacapa, just uh, towards Point Okay, he's about two and a half miles off the east end of Anacapa, was it? Sir, that's affirmative. Actually, he's up the uh, northeast end, probably 030, heading off the Anacapa. There was a boat that doesn't seem to be turning around right next to him.
0: É isso aí, pessoal. Bom, é triste aqui um resumo uh, que foi publicado em sites, no diversos sites, da em reportagens na época. Então os problemas começaram aqui e, e aí ele realmente foi até passou um pouquinho de Los Angeles, mas ele ia provavelmente entrar num uma longa final, mas não deu para fazer nada. Estavam só tentando controlar a aeronave e não deu, não deu jeito mesmo. E aqui um memorial: e a perda de controle em voo foi resultante da falha do sistema de compensação do estabilizador horizontal por desgaste excessivo, resultante da lubrificação insuficiente pelo maior espaçamento entre revisões autorizado pela própria FA. Na realidade, a gente vai ver que tem muita coisa errada que a manutenção da, da Alaska já tinha feito denúncias, a FAA é, não, não levou muito em consideração outras denúncias de problemas internos da companhia, e a gente vai falar isso, sobre isso no debate, mas podia ter sido evitado se tivessem feito a, a, o procedimento correto. Né? E aí, então, nós vamos ao debate, era isso que eu queria apresentar para vocês, é, eu acho que deu para a gente resumir um pouquinho é, sobre o que, que aconteceu com esse Alaska. e uma coisa triste, né, é, foram a gente que é aviador, e nesse caso a gente entende que essa, essa tripulação e esses passageiros sentiram que o negócio ia estar muito difícil, e, e realmente perceberam que as coisas estavam complicadas, né. Mas vamos lá, vamos passar então a palavra ao Eduardo Berenstein. Berenstein, você é o primeiro aí na lista. E eu vou dar um, um off aqui nos nossos microfones para a gente livrar dos chiados aqui, tá bom?
3: E o Rafa? É, gente. Infelizmente, esse é um outro acidente também que a gente tem o divisor de água estando no TSB porque muitas coisas foram é, acontecendo, várias pessoas que é, podiam ter avisado é, não avisaram, outras que, que avisaram foram totalmente é, é, desacreditadas pelo sistema. É, existe a entrevista até de uma senhora é, do FAA que é, é a pessoa que várias vezes falou que havia problemas na, na manutenção e na engenharia da, do, da Alaska, e, e o chefe dela do FA mandou ela falou ah, você tem que fazer eles parecerem que tá tudo certo e foi um dos fatores contribuintes o que aconteceu aí então eu vou explicar só um pouco é, a respeito do, do que estava acontecendo na Alaska Airlines naquela época é, eles começaram a, assim como os programas de turbina a gente chama de programa mor que a gente consegue fazer com que o espaçamento entre manutenções é, das turbinas seja é, mais dilatado, você fica mais tempo voando e menos tempo é, fazendo manutenção, fazendo com que as manutenções sejam é, pequenas partes em pequenas paradas e assim o avião não precisa ficar um dia inteiro parado. Então, uma das coisas que sempre demorou para fazer a lubrificação dessa rosca sem fim, que é atuada por dois motores, um que fica em cima e um que fica embaixo. Então, quando um está mandando girar para um lado, o outro manda girar para o outro e assim vai, fazendo com que o estabilizador se movimente. Esse esse tipo de, de manutenção, é, para esse tipo de avião, no mínimo teria que levar quatro horas, no mínimo. E a Alaska estava fazendo em uma hora. Então, quer dizer, ou não estava sendo feito, ou estava sendo mal feito. É, quando você pede um para fazer um esse tipo de, de programa, é, como estou dando exemplo do um Programa Amor para Turbina, você tem que ter uma manutenção impecável, uma engenharia impecável, uma doutrina operacional impecável, porque senão, se você um dia chegar, não, amanhã eu faço isso, isso é besteira, eu faço isso depois, aí começa é, várias dessas é, é, situações começam a se, é, é, se juntar uma na outra e você acaba tendo um acidente desse. Para esse tipo de rosca sem fim, é, para vocês terem ideia como isso foi tão sério, é, o ônibus espacial usava o mesmo sistema é, que esse avião usava para fazer a trimagem do, do estabilizador. Na, no caso da, da NASA, o estabilizador do, do Shuttle é uma coisa só, do tipo o que é o miragem: é, é flap, é estabilizador, é alerão, é, é tudo, tudo ao mesmo tempo, mas era o mesmo princípio, com o mesmo sistema. É, isso foi tão grave que eles começaram a falar assim, vamos parar os outros espaciais, se eu tiver algum a gente vai cancelar só para abrir e ver o que estava acontecendo, é, as empresas que faziam a, a, essa parte da rosca sem fim, os motores e a graxa é, tiveram que ter suas é, todas as instalações, todo o seu processo de fabricação e instalação checado para saber o porquê isso aconteceu, porque uma vez essa, essa dilatação da manutenção era constava até na minha do Douglas também tinham esse ó, você pode é, fazer isso aqui dessa maneira, você pode voar mais horas sem ter que fazer uma parada completa desse estabilizador, mas você é, você tem que é, cumprir esses itens, e aí eu libero você a fazer esse tipo de manutenção dilatada. É, o que aconteceu, é, o, o, como é que seria a troca desse óleo? É, para você não ter que botar toda aquela parte ali à vista para você poder tirar o, o óleo e depois é, começar a, a botar o novo óleo e testar, eles tinham uma, uma, uma maneira de fazer um dumping, eles, eles conseguiam fazer com que o sistema empurrasse o óleo velho para fora para que fosse colocado no, a nova graxa. Então, ele tinha que botar um dos motores em dumping, que é para ele ficar girando em falso, o outro em cima, girando uma, controlando a rosca sem fim, e ele com uma, uma ferramenta de plástico, que são umas garras que vão encaixando nas, é, é, nas roscas, na, nas, nos S da rosca, e arrancando o óleo fora. Só que acontece o seguinte... É, isso, um mecânico sozinho não conseguia fazer, você precisava no mínimo de três ou quatro, porque tinha que um ficar com a ferramenta tirando o óleo, o outro comandando a, a, por dentro da cabine a, a, a rosca para continuar girando, e um outro para conseguir dar para o mecânico que está lá em cima o, a graxa para poder substituir então, quando eles foram ver é, é, quando essa manutenção foi feita ela foi assinada apenas por um mecânico um mecânico somente foi, fez a então, provavelmente, o que aconteceu é assim como a gente vai é, tirar óleo de cárter do carro da gente. Se a gente tira por aquela, aquele sistema de aspiração que vem por cima, se ficar um pouco de óleo velho por baixo do cárter, aquele óleo velho pode começar a formar pedras, que é o que o óleo velho vai fazer, ele vai começar a ficar duro, ele vai formar pedras, e isso vai fazer com que isso passe pelo sistema e quebre. Então, a, a, o, eles... A nossa ideia de que eles começaram a, a botar óleo, a graxa no caso, né e não estavam tirando totalmente a graxa que ficava no final. Isso sobrecarregando a tensão do motor que fica embaixo. Então, quando eles estavam voando uh, e estavam comandando né, a tremagem do avião, é, um dos motores provavelmente deve ter travado e o outro motor começou a empurrar e a rosca não conseguia rodar. O que, que acontece? O motor de baixo provavelmente quebra, é, ele, ele ele entra em dumping, só que ele faz com que o motor que está em cima comande o que ele quiser, para onde ele quiser, então ele acaba comandando tudo para baixo e faz o avião começar a voar de neite para baixo. É, teve um, um piloto da Alaska Airlines, que, que a, o, o safety record da Alaska Airlines nunca foi muito bom, é, mas eles tiveram um piloto que teve um problema similar com esse, alguns meses antes. Ele fez um relatório para a Alaska, dizendo, olha, a gente tem um problema, acho que é, alguma coisa está errada, porque eu tenho voado os aviões nos últimos seis meses e tenho notado que a parte de trimagem está ficando em dócil. Você vê que, de repente, o avião tinha que ter começado uma trimagem é, contínua e, de repente, a trimagem chega num ponto... É, é, do ponto A ao ponto D sem passar pelo B e C isso não é normal ele mandou esse relatório para o safety da empresa o safety da empresa simplesmente escondeu o relatório depois que houve esse acidente eles chamaram esse, esse piloto e falaram assim olha só é, a gente tem uma oferta para você a gente vai dar para você dinheiro e você tem que ficar você tem que rasgar esse relatório que você escreveu para a gente e você vai receber por mais da sua vida seu salário de piloto para ficar com essa história esquecida. E, infelizmente, na, na, naquela época, a justiça americana ainda aceitava esse tipo de coisa porque eles não tinham noção de que aquele relatório, se tivesse percorrido todo o seu trâmite normal, esse acidente provavelmente não teria acontecido, porque o TSB pediria ao FA a suspensão do, da, da licença de manutenção deles e obrigaria os motores e a, todas as partes do avião a terem suas manutenções de volta ao que originalmente saiu fabricado pela McDonnell Douglas e todos os problemas seriam detectados e resolvidos. É, até mesmo suspensão da, da licença de operação da empresa. Então, é, esse divisor de águas que hoje não, é, é, não um relatório desse se fosse descoberto mesmo que o piloto quisesse rasgar fingir que não fez ou quisesse fazer qualquer tipo de é, ser humano com, com, com o Departamento de Justiça é, obrigatoriamente eles teriam que mandar isso para o departamento de transporte, o que faria chegar no FAA e no ITSB. É, infelizmente, alguns países ainda têm essa juventude é, conceitual de aviação ou de transporte, achando que porque o cara assina um acordo de que ele não vai falar, que aquilo não pode ser dito, porque é de interesse público, você vê, tantas vidas foram perdidas porque um relatório não teve o seu trâmite normal. É... é Teve um mecânico que, que realmente, depois que foi é, é, arguído a respeito do acidente, contou que realmente isso era uma prática normal deles terem que fazer manutenções de seis horas acontecerem em uma hora, duas horas, com menos pessoal, é, pessoal. Isso, claro, que fez com que toda a segurança do, do avião tivesse comprometida. E você vê uma coisa que nenhum de nós quer passar. Você está numa máquina que não tem nenhuma condição de voo, e que você não tem uma condição de tirar ela daquela situação e trazê-la em segurança para o solo. É, infelizmente, isso aconteceu. A gente aprendeu que, é, realmente, é, é, esse tipo de, de, de decisão judicial não pode afetar mais a segurança de voo, a segurança marítima, a segurança espacial. A gente não pode mais aceitar que a pessoa que sabe e faz o um relatório, é, que ela seja calada e que, infelizmente... Essas práticas só têm um destino, é esse tipo de acidente, porque a toda a economia que essa empresa fez com esse tipo de manutenção, ela perdeu é, de uma vez só até nesse acidente, o que manchou a reputação da aviação americana, manchou a reputação da empresa, é, e, e assim vai tanto que manchou a reputação do FA. No momento que o chefe da pessoa responsável por é, é, fiscalizar a Alaska Airlines disse: que, você tem que fazer o possível para eles parecerem que está tudo certo. É isso que você tem que fazer. O resto não é problema. Robert?
0: Beleza, uh, Berenstein. Aqui o Evandro comentou, inclusive, olha, a raiz então, organizacional, uh, o grande uh, causador do, do acidente, eu diria que sim, né? porque... Tem é, sem sombra de dúvida. O projeto do avião, eu acho que se fizesse a manutenção adequada, não, não teria acontecido nada. Tanto que o MD, eles estão voando até hoje. Nunca até hoje, sem, dentro, apres né? é, é, sem nunca apresentar. É o problema Uma das coisas
3: foi... que mudou também foi o seguinte, quando essa, essa, esse ensaio para esse tipo de manutenção fosse feito um delay, se aumentasse o tempo entre eles, é, isso foi feito dentro de, de hangar, é, que é uma, a situação... Normal de pressão e temperatura, CNPT. Então, é, é, você quando faz isso é, num dia ventando, chovendo, nevando, no, no, no apron, com uma escada que dependendo da velocidade do vento, o mecânico não pode estar naquela escada. Se for um cherry picker também, dependendo da velocidade do vento, ele não pode estar ali. O avião tem que sair. Aí ele chega, manda o avião para a próxima base e diz, cara, não consegui fazer isso, você vai ter que fazer aí. Aí o cara diz, mas ele só tem 30 minutos de solo, eu preciso de 4 horas. E, e, e Então, o projeto do avião, ele é bom, tanto que o avião está voando até hoje nunca mais teve um problema similar como esse. O problema foi que a homologação, e quando esse foi homologado na década de 70, é, não pensou que a, a, naquela época, todas as manutenções eram feitas dentro de hangar. Hoje, várias são feitas fora de hangar, porque é, você tem mais avião do que hangar disponível. Então, é, hoje, quando você vai fazer esse tipo de é, é, certificação, você tem que certificar na real situação que aquela aeronave vai estar e na pior delas. Então, que esse avião vai estar parado num deserto, com tempestade de areia, e aí o cara vai dizer, então, nessa situação não pode fazer. Então, assim, claro que não só a, a, a UFA, mas o ITSB também aprendeu, a gente aprendeu muito é, de que certas certificações, elas são é, muito bonitas quando você tem tudo disponível. Agora, quando você não tem, ela não pode ganhar essa certificação. Então, várias outras certificações foram revistas. Por exemplo, é, aquela, aquela, aquela antena de empenagem do 707, aquilo tinha uma, uma manutenção que podia ser feita, só que impossível ser feita fora de um hangar, que tinham que ser duas escadas chegando assim, e elas tinham uma velocidade de 15 nós de máxima, para poder ser utilizada pelos mecânicos em outdoor. Então, nunca isso vai acontecer fora do hangar. Então, essa, essa, quem ainda possui essas antenas no 707 falou, você pode fazer, mas tem que ser dentro do hangar. Ou do hangarete, que tenha pelo menos duas, é, duas é, é, laterais. Senão, você não pode fazer. Por quê? Porque senão o mecânico vai dizer que fez, aquilo não fez, aquilo se solta, pode pegar no leme ou no profundor e causar um outro acidente.
0: Perfeito, perfeito. Agradecendo aí o pessoal, mandando cafezinho para o Captain Bob. A Nicole acabou de mandar um super coffee, que é o super sticker. Obrigado, muito obrigado. E vamos prosseguindo, então, com o, no o nosso debate. É, o Araújo lamentando como é que pode fazer, alterar todo o procedimento que é, é determinado pelo fabricante. E, é, e o
3: pior com a nuance é, é do FA, né, Eduardo? Então, mas na verdade, a McDonnell Douglas autorizava essa manutenção, mas ele, é, é, eles não analisaram, eles ainda não tinham essa ideia de que é, essa manutenção ia ser feita é, com pouco tempo de solo, com menos mecânicos. Então, nessa, nessa, nessa situação, teve um erro da empresa que realmente é, é, não fez a manutenção como estava escrito no manual. A, a McDonnell Douglas... É, não pensou, mas isso também, várias outras também não pensaram na época que essa manutenção ia ser feita fora de, de, um, de um H. Então, o que acontece hoje, nós temos um conceito de navegação continuada, que é simplesmente é, você tem um manual, você hoje, um avião novo aí que seja lançado pela Embraer ou qualquer empresa que for, você faz um manual hoje para 2020. Só que daqui a 20 anos a condição da aviação muda. Então, esse manual ele tem que ser revisitado várias vezes, porque se a, a circunstância da aviação muda, você tem que também é, é, favorecer novas, é, 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 novas possibilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo agora que a Airbus é, quer que um drone faça o walk-around do avião e possa também voar por cima para poder ver que a parte que a gente não vê, em cima da asa, em cima da fuselagem, só que aí tem o seguinte, para isso poder ser aprovado tem que ser feita uma pesquisa, mas isso já está sendo pensado para aumentar a qualidade daquilo que a gente consegue ver na fuselagem do avião, que hoje para a gente é limitado, que eu não consigo ver por cima da asa. Mesmo que eu vá por dentro do avião e veja, a janela de, do, do passageiro ainda me cria algum tipo de impedimento para ter acesso e ver tudo que está ali em cima. É, então, toda vez que a aviação e o contexto que a aviação está inserido é, muda, a gente tem que fazer um novo Safety Risk Management para entender se esses manuais ainda estão atendendo as nossas é, possíveis falhas ou não. Então, isso é um conceito que já, já está sendo bem discutido, muita coisa está sendo escrita a respeito disso, e com certeza a próxima reunião da, da ICAO com a FAA e todas as administradoras, é, isso vai ser abordado.
0: Perfeito, Bernstein. Vamos então ao nosso amigo Ruas, liberando aqui o som do Ruas. Será que eu consegui? Ô, Ruas, tenta, faz um teste aí, porque eu acho que
1: deu pane aqui. Vamos lá. Aquele por aqui agora. Melhor, agora, agora sim, agora sim. Ah, ok. 5 5. Eu quero, Bob, em primeiro lugar, parabéns aí pelo PowerPoint, deixa a gente mais atualizado, fica bem interessante para os assinantes. E meu caro Eduardo, que show de bola, hein? Pô, você deu uma explicação aí de PHD. Obrigado. Luiz. Muito bom meu mas parabéns. E, realmente, esse acidente, a primeira coisa que a gente pensa é justamente na política operacional da, da empresa, no caso é a Alaska Airlines. A segurança da empresa começa lá em cima, na diretoria, né? Quando a diretoria... É, começa de cima para baixo a burlar a segurança de voo, o resultado só pode ser esse. Né? E muitas empresas começam é, facilitando essa parte de manutenção, e aí quando tem um acidente, elas vêm o quanto custa um acidente, caríssimo. Muitas empresas, inclusive, nem sobrevivem a um acidente. E a Alaska Airlines, ela tinha essa cultura de Negligenciar aí a parte de, de manutenção. Mas eu não vou falar mais de manutenção, porque tudo que tinha que ser falado uhum. o nosso querido Eduardo já falou. Vou falar um pouquinho dos pilotos. Que coisa horrível! Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o um piloto é quando ele não consegue mais dominar a máquina. Né? E no caso deles, foi praticamente impossível levar esse avião até o pouso além da, da força descomunal que, durante algumas fases aí do, do voo, eles tiveram que empregar para tentar manter ela sob controle, quando houve o rompimento aí da, do, do Jack Crew, lá do, do estabilizador horizontal, eles desceram com 13.500 pés é, de razão por minuto, ou seja, praticamente um, um mergulho vertical mesmo que a aeronave ainda tivesse controle, depois de colocar numa situação de upset desse tamanho, seria muito difícil tirar a aeronave desta, dessa condição. Eles tentaram até uma manobra muito inteligente, já que a aeronave tinha a tendência de baixar o nariz, quem sabe se invertendo o, o sentido do voo, voando de dorso, não controlaria essa descida. Mas, infelizmente, não funcionou porque acabou tendo o rompimento lá do desse parafuso sem fim lá na estabilizadora horizontal e aí o impacto foi a questão de 80 e poucos segundos 81 segundos se não me engano muito triste realmente e a gente como com piloto fica sentindo impotente imaginando passar um dia por uma situação dessa não tem o que fazer você apenas prolonga por algumas milhas o local do impacto, não tem o que fazer eu recordo que com, esse, com essas aeronaves de Calda colorida que estão aí atrás, eu tive algo, não vamos dizer parecido, mas uma dificuldade de controle estabilizador horizontal, pelo mesmo problema. A graxa que colocava no sem fim era inadequada, em voos longos, no caso do meu voo foi um Manaus-Brasília, ela congelava, então o, o, o Cruze Trim, que no 2.7 funcionava com o flap, é, flap up, tinha o cruise trim, e depois o high speed trim, que funcionava com o flap baixo. E a hora que eu precisei do cruise trim, não tinha ninguém em casa. E o chão crescendo. E eu era com o piloto. Aí eu berrei para o colega: ajuda aí que não está funcionando. Aí a gente abriu a manivela da roda de comando e comandamos manual. E depois de várias tentativas, destravou e voltou a funcionar já com o flap embaixo, com o trem de alta velocidade, mas pelo mesmo problema de lubrificação inadequada, uma especificação de graxa que não era adequada para aquele mecanismo e acabava em algumas situações congelando e teve alguns desses incidentes até que se voltou a usar então o material eh, de especificação. olha é terrível e eu, eu, o que desgosta também é que fizeram aquele filme, né? o Denzel uhum. Washington, uhum. e além de manchar muito a reputação da nossa categoria profissional, porque falou um monte de besteira, de absurdo, inclusive com uso de drogas, uhum. é, fantasiou demais uma, uma situação. Quer dizer, eu achei até um desrespeito com as vítimas do acidente aquele filme. Eu no CRM que eu fiz passar esse filme eu protestei violentamente para que não usasse aquele filme para ninguém, como um exemplo de nada. O filme é um lixo. Entendeu? E acabei sendo, sendo atendido. Mas realmente situação terrível e muito bem explicada pelo Berstein. E o que eu tinha que falar por enquanto era isso aí. Vamos em frente.
0: Que susto em ruas. E realmente poderia, né, esse problema que você teve né, na
1: ah, eu era, era copiloto novo, realmente, quando vi que não tinha o controle e a gente descia high speed, <risos> o chão chega rápido. É. Na então, hora, berrei para o comandante. Ajuda aí que não está dando para segurar, não está funcionando o trem. Caramba! A gente foi na Marivela. Vamos no, no comando manual do trem. Isso tinha acontecido já umas duas ou três vezes. Aí resolveram, após um reporte bem incisivo, resolveram a analisar e descobrir o problema era esse corrigir, graças a Deus corrigiram e não tivemos mais problema mas podia ter tido
0: é verdade, aliás é, vale destacar e ressaltar para o pessoal que está assistindo é, e eu já falei isso aqui no canal Asa, no programa de, aqui do FlySafe o, o quanto que é importante o, o piloto reportar no livro de manutenção problemas e passar bastante detalhe, não adianta Está é, inoperante ou está estranho? É né? a mesma coisa, né, Ruas? Você está ah, tá meio estranha a pilotagem, não vai ajudar em nada. É,
1: então... Eu acho que hoje em dia, para passar desapercebido uma ocorrência desse tamanho, dessa magnitude, é muito difícil. É. Existem diversos mecanismos: né? o AQD, o próprio repórter de manutenção, repórter para a NAC, repórter para o CENIPA. É, então é praticamente impossível alguém botar um pano preto em cima de um incidente, de uma falha grave, porque mesmo se for descoberto, é uma infração gravíssima, né? Uhum. Então, mas na época era comum o negócio de reporte verbal. Hoje é proibido, tem que escrever mesmo. E fazer, dependendo da gravidade, dependendo do tipo de incidente, tem que fazer o AQD. E aí a coisa já começa a ir para outro patamar, né? Se fizer é. um repórter ao CENIPA, então, aí a investigação é, é mais completa mesmo.
0: É, eu, agora é importante, importante, gente. Olha, pessoal que está no Aeroclube, desde cedo, é, viu uma coisa estranha no avião ou não está funcionando bem, relata de maneira dúvida, bem apropriada dúvida. a manutenção para que eles tenham né, informações para né, pesquisarem a pane ou o problema técnico, sem isso a manutenção não consegue fazer muita coisa, então tem que estar bem escrito e bem detalhado sem... e não, não deixe de fazer principalmente, né, reportem sempre, né? é super importante perguntaram, ah, falaram assim, é, se houve um comentário aqui ah, se o avião foi para cima do mar para evitar áreas povoadas, não, ele já estava vindo pelo oceano, né, então, é, ele estava na rota dele, não é que ele saiu de cima do território, foi lá para o oceano, não, ele já estava passando no Través aí, de Santa Catalina, né, que é aquela ilha perto lá de Los Angeles, e aí, um pouquinho antes, começou a apresentar problema, e aí, foi, não teve, é, a única área que ele teria que sobrevoar de cidade mesmo, seria se ele conseguisse estabilizar o avião, e aí prosseguir para a pousa em Los Angeles. Aí ele teria que sobrevoar a cidade. A não ser que ele optasse por operar em vez de pousar na pista 25, mas eu acho que ele não ia optar por isso. Optar na. Pousar pela 07, que é o procedimento que eles usam à noite, só em Los Angeles, para não fazer barulho na cidade. Mas pelo, pelas condições e controles de voo, eles não iam. Eu acho que eles não iam tentar, talvez. A não ser que chegando, né? Se conseguissem pelo menos chegar fosse mais perto e ir para 0,7 mas como eles já tinham passado é, da cabeceira 0,7 do eixo de aproximação então a 25 já estava mais próxima mesmo para eles virarem girarem base pela direita e aí prosseguir para a pouso. Então vamos usar, vamos falar com o nosso amigo Ivan Ivan, estamos na sua escuta deixa eu liberar o som aqui, vamos ver se eu consigo foi Está... estão me ouvindo? Afirmo, 5 5 beleza
2: Bem, depois de tantas boas explicações, uhum. né? é, esse mecanismo de atuador, de estabilizador, tanto na Boeing quanto no. eles são muito parecidos. Né? O 737 já teve problema, o 27 como o Ruas colocou. E a falha nesse, no MD-83, foi de uma porca essa porca, ela acabou, por, 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 como o Eduardo falou, pelo pelo processo de lubrificação mal feito, ele acabou comendo a rosca do sem fim do eixo do jack screw e eles perderam totalmente o controle do estabilizador. Né? É, e como o, o Ruas falou, é, a pior coisa é o piloto não ter ideia do que está acontecendo na sua aeronave, ele eles deram slat, eles fizeram tudo e o avião entrava em atitudes anormais. né? Então, uh, eu, eu sempre digo que a nossa segurança ela começa no chão, e a manutenção tem um papel preponderante nisso. Lembre-se que nós estamos em 2000, há 20 anos atrás, mais ou menos na década de 80, a partir da década de 80, nós começamos a ver acidentes, que nós começamos a colocar um fator adicional nos acidentes, que é o fator organizacional. Né? A gente até então falava-se muito do fator material, fator humano, mas o fator organizacional começou a entrar na, na, nos acidentes de uma forma muito, muito, digamos assim, forte. E, sem dúvida nenhuma, é, houve aí um, um fator organizacional, houve aí uma violação rotineira, que existe nas organizações, às vezes a gente, elas são muito sutis, mas elas começam com pequenas violações e se tornam violações rotineiras. E isso se a organização não tiver uma forma de estancar, pode acontecer isso que aconteceu na Alasca. Para vocês terem uma ideia, é, falsificou inclusive registros de manutenção na Alasca nessa época. Esse foi um dos findings uh, na investigação. Outra coisa que, depois desse acidente, ficou muito notório, o Berensain falou, a aeronavegabilidade continuada. Uh, no plano de manutenção básico que um fabricante apresenta para um operador, o operador pode, dentro das suas práticas, uh, interagir com a agência reguladora e uh, fazer alguns adendos a esse programa de manutenção, fazer um programa de manutenção continuado, como, como se chama, é um programa on condition, desde que ele demonstre capacidade para fazer isso e controle para isso, isso é muito importante, tá? Então há uma flexibilidade, mas para isso o operador precisa ter muito critério, ter uma engenharia muito forte para poder isso ser aprovado pela própria autoridade, né? Você pode fazer um trabalho onde que você, como o fuso tinha um acesso muito difícil, você pode até, junto com a autoridade ou com o fabricante, desenvolver uma forma de fazer o trabalho e isso ser aprovado. Vários operadores desenvolveram isso. Então, não é uma coisa tão engessada. Porém, tem que ter um trabalho muito forte da engenharia, da autoridade local supervisionando isso e do próprio fabricante, né? Ah, esse acidente deu origem, a um troço que nos Estados Unidos, chama-se Dirty Dozen, ou traduzindo para por, por português, os 12 vilões. São 12 fatores que influenciam muito a performance da manutenção. Eles são falha de comunicação, complacência, falha de conhecimento, distração, falta de trabalho em equipe, fadiga, falta de recurso, pressão, falta de assertividade, estresse, falta de consciência e desvio de normas. Nos findings dessa, quer dizer, no, 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 no decorrer da investigação, dos 12, pelo menos 5 foram achados. Uma foi a falta de assertividade. A, a, os mecânicos sabiam do problema, mas não abriram a boca, a não ser esse, essa pessoa que o, o, o Bernstein falou, que estava fora do loop, e o piloto, mas a própria manutenção sabia, depois de várias entrevistas, os mecânicos sabiam do problema da manutenção. O, a, a pressão, pressão foi um fator preponderante e o, o, o Berençay colocou muito claro. Era um trabalho dificultoso e o pessoal era trânsito rápido, não podia parar e vamos fazer desse jeito e toca o pau, que é assim mesmo. Né? Então, é, e, e esses 12 fatores de risco eles são, hoje são temas da manutenção em muitas das empresas. São fatores como a gente tem os pilares do, do CRM para a área operacional e corporativa. A manutenção uh, tem esses 12 fatores de risco que sempre tem que estar sendo monitorados, sendo discutidos dentro da manutenção, porque eles exigem, eles existem exatamente e são fatores que podem trazer é, insegurança e falhas como essa é, operacionais, tá? Então eu acho que o que eu podia a, acrescentar nisso tudo aí, mas foi muito bom, muito bem colocado. E eu acredito que deve ter sido infelizmente uma situação muito ruim para os pilotos, né? É, não entender exatamente o que estava acontecendo. Né? O avião entrou num spin nose down. É, sem
0: recuperação Perfeito, Ivan Berenstein, gostaria de complementar alguma coisa é, sobre Não, o,
3: o, o Ivan foi é, na parte de, de, de CRM, de um globalizado toda todo, a gente tem o CRM e tem o SRM que seria o gerenciamento de risco é, no momento que você no gerenciamento de risco você quer assumir um risco um pouco maior é, de você dilatar suas manutenções diretamente a, a, a ter mais tempo de aeronave voando, é, você tem que entender que você tem que investir mais em outros setores de é, checagem, né? você tem que ter alguém auditando se isso está sendo feito realmente, e você tem que é, 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 investir mais dinheiro em, pro, em programas de conscientização de que aquilo é importante. É, como uma pessoa que descobre que tem um problema... É, no coração, precisa tomar um remédio para regular o atendimento cardíaco, mas ela todo dia toma um remédio num horário diferente. E aí ela começa a ter problema. É, é, a, a gente, eu comparo muitas coisas de manutenção e aviação com os médicos, porque é, ação e reação. Se você toma um remédio certo, dá certo, não toma certo, vai dar errado. Isso aí é óbvio. E, infelizmente, é, existem, você, é, toda empresa tem um DNA. É, a maneira como a empresa trabalha. Quando a, a UFA chegou para o ITSB e disse, olha, a gente teve uma pessoa aqui dentro que estava dizendo que isso estava acontecendo errado e outra aqui dentro também dizendo que tinha que fazer para dar certo, é, quando isso aconteceu, eles falaram assim, mas vocês quebraram toda a corrente de segurança, porque se alguém está dizendo que tem um problema, a gente só pode parar de dizer que tem um problema, assim que isso é, ou o problema é sanado, a gente cobre que aquilo, a pessoa está interpretando aquilo como um problema que não existe. É, se vocês forem ver, é uma discussão também grande. Quando teve a, pegou fogo na cápsula da, da Apolo, é, quando estavam fazendo aquele teste, é, teve um, um engenheiro da Northrop que estava dizendo olha, tem algo errado e não vai dar certo. E aí depois as pessoas falaram, olha, a gente não deu é, muita ênfase no que ele estava dizendo porque esse cara é um cara difícil que vê problema em todo lugar. Aí no final acabou de que ele pegou fogo. Até hoje, estamos é, é, falando aí de... 60 anos depois, a gente ainda está discutindo se aquele relatório dele era crível não ou não era válido, crível. Não. Era válido ou não era válido. E hoje, porque a gente já aprendeu que as empresas têm a, 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 o poder da, 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 do cara que está vestido de terno dando uma sala com ar-condicionado, existe? Essa pressão existe? Tanto que depois a gente teve o problema da, do outro antiparcial que explodiu também. É, e aí também tinha mais relatório sobre aquilo. Eu sei que problemas tem em todos os lugares, mas, é, é, infelizmente, eu acho que tem certos tipos de manutenção que dão para ser colocadas mais espaçadas e outras que não dão. E essa, hoje você vê que, para qualquer coisa, você entrar no FA e falar, tem aqui um projeto para estender manutenção de flap. É superfície de voo? É superfície de comando? É. Não? Beleza. Se for, não vai ter. Ah, é o alerão? Não, nem pensar nem pensar ou sai da fábrica dizendo que o normal é esse ou a gente não quer nem saber esquece que a gente não vai aprovar tudo isso graças a esse esse acidente tipo isso agora é é, é o não garantido ah vamos fazer aqui leme. não não é leme esquece Perfício de comando. <risos> esquece que não vai aprovar esquece, é. esquece não vai aprovar isso aí é é a lei do Alasca dos é isso não vai ser aprovado
0: o Davi, inclusive, comentou, e se não me falha a memória, eu li, é, acho que aquele mecânico que tinha feito denúncias, inclusive, foi demitido da Alaska. Oi, você não, você foi, demitido. foi demitido.
3: <risos> é. Ele também perguntou aqui do estabilizador, é, uhum. como o MD1, a McDonald's também faz uma coleção de aviões que nem Airbus, que, que você acha que o 320 seu é igual que está do lado, é... Uhum tem o MD80, MD90, MD86, MD83, então você tem, é, ele está falando sobre os motores, é, o, o a, a rosca sem fim, ele pode ter os dois motores lado a lado, sendo um maior e o outro menor, que é o secundário, ou se o motor maior for o mais novo, ele é menor, então ele bota o, mai, o, o primário em cima e o secundário embaixo então, esse avião estava nessa configuração, mas ele já teve a configuração sendo o primário aqui e o secundário aqui. É, foi uma melhoria que foi feita e, e foi depois introduzida para os outros modelos do MD-80, os vários MDs que, que tiveram. E, e, só que esse com o motor embaixo é um pouco mais caro por ele ser mais efetivo.
2: Se eu não me engano, teve um acidente de um 737 em Denver também, devido a estabilizadores. Lembram disso? Teve, teve não. sim. Foi da série é. da, das primeiras séries. Eles realmente As primeiras tiveram...
3: séries da três. É, e todos os, os, os protótipos a primeira série tiveram problemas com os estabilizadores também. Isso então, é uma parte extensível das aeronaves. Isso é, muito é, 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 é uma. Hoje você vê que. As pessoas, os as fabricantes que estão indo para o projeto Que o computador comanda aquilo com mais autoridade São os que estão dando menos problemas Isso exatamente. porque você tem menos sistemas Dando informação uns aos outros é, Isso impede que haja, às vezes, um sistema de extrema a mais Outro de extrema menos E ele acaba dando um tranco no sistema O que faz com que a rosca toda hora receba é, muita, um esforço é, mudanças bem. violentas. Outros projetos é, é, é contínuo. Então, só um, só um computador manda essa informação. Então, não tem erro de tradução na hora que chega na, na, nos, nos motores. Viva o É Boa, boa.
0: ai. Oh, yes. Bom, pessoal, eu, hoje eu não vou esticar muito, até porque a gente começou mais tarde, às nove, e o Ruas tem que acordar cedo de novo, né, Ruas? Eu também! Ah, é, então todo mundo aqui vai, vai levantar cedo, é, mas o bate-papo foi muito legal, e a gente, na realidade, vai continuar também falando de problemas, né, de estabilizador, só que no caso é Rudder, lembra do acidente que o USR, 737, e eles tinham esse problema, e não foi só esse, tinha acho que um 737 também em 200 ou 300 em United, que também acho que foi um 200, que cai, caiu também por alguma, alguma falha semelhante. Mas a gente vai pesquisar ele direitinho, vai trazer todos os casos, né mas o US era o mais emblemático. Na terça-feira que vem, no próximo fly safe, e Então já é o nosso tema do fly safe da terça-feira, que será no horário normal, 6 horas da tarde. Inclusive, deixo o convite aqui para o Berenstein, para o Ruas... E para o Ivan, se vocês estiverem livres, eu não sei o Ivan que está em curso. Estou livre, estou
3: livre. Está livre? Então, tá. Quarta-feira eu não posso.
0: Tá. Terça, terça terça... Terça-feira, terça, tô... terça terça... seis da
3: tarde. Eu acho então, que essa terça voa.
0: eu vou estar em São Paulo. É, você... mas você consegue entrar no ar?
3: Não, acho que não. Ah,
0: tá. Bom, eu te aviso. Tá, joia. Aí a gente depois combina direitinho, mas deve Vai ser no horário das seis. Uh, seis da tarde para falar então desse acidente e também sugeriram gente não é não é invenção minha eu tava pensando nesse acidente já ia comentar aqui que também seria nosso tema que é o Korean que foi derrubado né, pela pelos soviéticos né, os 747 é um tema é bastante interessante para a gente falar mas aí a gente deixa para outra semana beleza mas eu vou então para a nossa rodada final agradecendo ao pessoal aqui do chat que mandou Bastante pergunta é, interessante para o pessoal aqui, comentários. Muito bem-vindos, como sempre, ou, todas as perguntas e as dúvidas é, que vocês tenham para comentar com a gente. Então vamos lá. É, nossa, eu acho que alguém está digitando aí que eu estou escutando o tic-tic, tac tic Mas aqui sai no meu fone, mas beleza, aqui, tá, aqui é o seguinte. Cada um vai fazendo um monte de coisa. E o Capitão Bob não esqueceu. Ainda... <risos> é, não, o Capitão Bob tem, tem o seguinte. Tem mais uma live para fazer agora no Instagram. Porque ele agora faz segunda a sexta uma live no Instagram. Então, mas eu vou fazer pequenininha aqui. O Capitão Bob também precisa ir dormir. Mas daqui, depois daqui, eu vou liberar o pessoal para ir dormir. E depois eu vou para o Instagram para fazer um bate-papo rápido com vocês lá. Também no, no, no canal do... No, no, no nosso canal, lá na, no Instagram. Então vamos lá para a nossa rodada final, para as considerações finais, eu começo pelo Ivan Carvalho.
2: Opa, pessoal, uh, muito bacana, eu acho que foi muito legal a gente ter conversado sobre isso, lembra todos os assinantes do canal, o pessoal que está começando, muito importante a gente reportar as panes direitinho e tendo a oportunidade, além de reportar no livro de bordo do avião, no TLB, no livro Logbook de Manutenção, às vezes uh, uh, a leitura não, não é tão rica, mas se você puder escrever e interagir com a manutenção, é muito importante, tá? porque você pode passar uma informação um pouquinho mais rica. Então, é, é, lembre-se que segurança nossa de voo começa na manutenção. Tá? Então é muito importante que a gente esteja sempre atento a reportar direitinho nada de boca coloca no livro do avião porque é a forma correta da gente fazer isso. Agradeço aí o Bernstein o ruas pelo mais um, uma oportunidade da gente estar tá discutindo aí trazendo a é, luz o que poderia ter causado e que, o que poderíamos ter feito para evitar um acidente como esse. Obrigado Captain Bob mais uma vez nesse período Mostra noturno, que... assim,
0: mais. <risos> A gente já mais com os olhos mais pesados. Mais pesado
2: depois de um dia de sistemas.
4: <risos>
0: é bom, é bom, é, mas amanhã tem mais, né, Ivan? Amanhã
2: tem, tem mais. amanhã tem performance.
0: Amanhã é bom, amanhã é bom. Amanhã é bom, é bom, legal, legal. Valeu, Ivan, agradeço muito aí. Vamos para o Ruas... Ruas... peraí, aí, eu vou colocar... Mais uma vez, o Ruas, aqui em destaque, para a gente ah, ver... Ah, ali que rapaz. <risos> Suas pois é, meu não. caro
1: Capitão Bob, Bob. Uhum. mais uma vez, parabéns aí pelo Asa Safety, porque eu tenho certeza que muitos dos tripulantes, dos pilotos que estão nos assistindo, principalmente os mais novos tiram lições bem importantes de todos esses episódios. Porque todo acidente, infelizmente, traz tristeza, mas também traz muitos ensinamentos. E quanto mais a gente divulga esses ensinamentos, mais nós estaremos fazendo em honra daqueles que, que pereceram para que a gente pudesse ter essas lições de segurança de voo. E como o nosso amigo... A Ivan falou, reporte de manutenção é importantíssimo. Você que é tripulante, que é piloto, jamais faça o um reporte verbal. Reporte no livro de manutenção, converse com a manutenção, explique para que não fique dúvida, faça o AQD, é importantíssimo. E o padrão de manutenção de uma empresa está diretamente. É, conectado com o DNA da empresa, como o Eduardo falou, né? como aliás, o Bernstein falou. A empresa que tem um bom DNA, ela não descuida da sua manutenção. E é importantíssimo. Lá em cima não tem acostamento. No momento que a manutenção falha, sobra o último elo da corrente, que é o tripulante. E nem sempre esse elo aguenta a consequência dessa falha da corrente. Então o tripulante é sempre o último elo. E nesse caso aí o elo não foi suficiente para evitar um acidente. É um episódio bastante triste, eu como tripulante me coloco no lugar desses aviadores bastante experientes e não tinha o que fazer realmente. Não pode se atribuir jamais a esse acidente uma falha da tripulação, muito pelo contrário, eu acho que eles... Lutaram aí bravamente para manter essa aeronave no ar. Infelizmente, não deu. O que eu tinha para falar era isso aí.
0: Perfeito, Ruas. Verdade. É, foram, Não conseguiram é, salvar os passageiros e a eles, né? mas foram heróis pelos, pelo, pelas tentativas e por tudo que fizeram na pilotagem. Fizeram de tudo para tentar salvar esse avião. Então, as nossas homenagens aqui a ah, eles e a todos os passageiros e tripulantes do voo da Alaska. E ruas falaram que isso aí não é uma foto que você fez, é uma obra de arte.
1: <risos> é. Diz que as melhores fotos são tiradas ao acaso, né? você é. só vê que a foto ficou boa antigamente quando revelava, né? Mas hoje quando você olha numa tela grande de computador... <risos> É verdade. É, é às vezes verdade. você pensa que vai ser uma excelente foto e fica uma porcaria. Então tem muito fator sorte também. E a técnica é, assim, da foto. É. Né? Essa aí é. foi sorte.
0: Nossa, ficou perfeito mesmo. Parabéns. Vou querer, é, vou querer uma foto, a, a cópia dessa foto. Vamos fazer um pôster, hein? Pode deixar. Vamos, vamos fazer. Valeu, ruas vou... Berenstein.
3: Então, é para
4: os
3: nossos assinantes né, todos saberem que é, nós temos um, um lembro no TSB se a gente não está fazendo nada, quer dizer que a gente está negligenciando alguma coisa. Então, é, vários desses acidentes, principalmente os acidentes que começam a década de 70 até o início da década de 90, é, ensinaram muito a, a, a todos os órgãos de investigação de acidente aéreo no mundo, de que é, é, se o um manual existe, existe há muito tempo, é, alguma coisa dele tem que ser revista, porque... É, não é possível que as condições de que essas aeronaves estão voando hoje estão iguais do mesmo dia que elas saíram para o início da sua, da, da sua vida aeronáutica. Então, é, constantemente, nós estamos analisando vários é, 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 manuais de manutenção, manuais de operação, tipos de operação, certificações dessas operações para que sejam produzidas novas... É, é, regras e, e solicitações ao fabricante e os operadores para evitar que um outro acidente desse aconteça por uma coisa que a gente é, não viu e uma coisa que a gente não viu e não ouviu, porque o relatório não chegou a nossas mãos. É, infelizmente, os maiores avanços da aviação ainda vêm desses acidentes, mas um dia eu sei que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir estar à frente deles. É, Todo dinheiro investido em segurança, a gente não vê. Quando a gente não investe, que a gente vê. Então, é, é, provavelmente, vários outros acidentes que podiam ter sido, poderiam ter acontecido porque é, as manutenções estavam sendo negligenciadas, não foram mais porque hoje o órgão controlador fica em cima, que nem um falcão, que nem uma águia, olhando minuciosamente o que está acontecendo.
0: Muito bom, Bernstein. Valeu. Então, pessoal, de vocês Ivan está livre, ou Rua, você vai estar tá livre terça-feira que vem? às 18
1: eu te, eu te confirmo amanhã, pode ser?
0: Pode ser, pode ser. Então, o, lembrando, pessoal, que o Flysafe volta na terça em horário normal, às 18 horas. É tudo de acordo com a escala do Captain Bob. Uh, sugeriram mais pautas, o D19 da Southern. Captain Bob voou no D19 da Southern. É, fez um Miami-Orlando, tem um acidente também emblemático do DC-9 da Southern, bem lembrado aqui. Uh, Fernando perguntou de Brandenburgo, que é a matéria do aeroporto né, de amanhã. Sim, é o novo aeroporto de Berlim, que deveria estar pronto em 2011. O meu irmão Alfred foi, inclusive, visitar as obras. E amanhã ele estará na live para contar um pouquinho desse é, problema, uma vergonha para a Alemanha. Porque parece coisa de terceiro mundo. É tipo escada rolante que Corrimão, ou melhor, escada que o Corrimão está com defeito, é, sistema contra incêndio com defeito, tubulação de combustível subterrânea com defeito, e entre outros problemas, e superfaturamento. Se vocês falassem isso, eu ia achar que era algum aeroporto brasileiro. Mas, Mas não é. Mas não é. Então, amanhã nós vamos falar às oito 8, 8 horas, hein? Não é às nove, hein, pessoal? Amanhã é mais cedo, oito horas da noite, sobre esse aeroporto, essa vergonha que aconteceu na Alemanha, uma vergonha nacional, que é o, o novo aeroporto de Berlim. Então, o Alfred vai estar amanhã, que é o meu irmão. Vai estar o Peter Biondi, que vocês conhecem, o nosso amigo, consultor e analista na área de aviation management, e também o Marcelo Fouquet, Marcelo Fouquet, que é da área de marketing da Lufthansa e mora em Frankfurt, ele já participou de algumas lives, então ele estará também conosco para comentar sobre o assunto, sobre o aeroporto de Berlim, que agora parece parece que vai ser inaugurado, 31 de outubro, mas já falaram, está cheio de defeito, inclusive teve político querendo derrubar o terminal que já tinham erguido. Acredite se quiser. É. É incrível. Eu diria que a coisa, por exemplo, outro dia eu comentei no Instagram que Cuiabá fizeram né, o tal do, acho que a é VLT, o trem, né, aquele trenzinho para atender a Copa do Mundo, é, pelo menos fizeram a linha de trem, consumindo sei quantos milhões de reais, ou pior ainda, mas foi um absurdo, a cidade ficou em obras para fazer a ligação do aeroporto para o centro da cidade, Fizeram a linha, mas cadê o trem? Não funciona, até hoje. E o pior, teve político e ainda estão pensando se vão enterrar os trilhos. Olha, enterrar o dinheiro junto, né? Que foi gasto. Nossa, então, é, Pois é, pois é. As coisas que a gente não, não aguenta. Mas é isso. E a Brandemburgo, Berlim, gente. Em Berlim aconteceu isso, na Alemanha. Então, mas, vamos lá, Amanhã vai ser o um bate-papo interessante ou o meu irmão vai contar... Ah, falar sobre essa visita e falar algumas características dos aeroportos, alguma história então vai ser bem, bem legal e na quinta, lembrando hein, as News não vai ser na sexta, vai ser na quinta às 20 horas também em função da escala do Capitão Bob tá bom? Pessoal, agradecendo aí a presença dos nossos ilustre, ilustres convidados dos nossos queridos amigos do chat obrigado pelo Coffee Fund do Capitão Bob e aí então amanhã a gente se vê é, às 8 horas da noite, no Asa Airports, para falar do aeroporto de Berlim, Brandemburgo. Muito boa noite, obrigado a todos e bom descanso. Ah, o Capitão Bob vai agora para o Instagram. Quem quiser bater um papinho lá, vou lá rapidinho. Não vou esticar demais que o Capitão Bob precisa dormir também, tá bom? Até lá, hein? Um abraço, valeu! Tchau, tchau.
2: Um abraço. Falou, Já, um abraço.